0: 宁哥，哎,哎,哎，聊老塔，聊乡愁，哈，这这么长时间还是没过瘾，所以就又开第二期啊。我刚才呢，我刚才结束的时候，我也跟你说了一个感受，我就想把第一期我所有说的话全剪掉，就剩你一人就完了，非常让我感觉有些自惭形秽，在一个高雅的艺术家面前表现了我媚俗低俗，这这个、世俗低品位。喂喂,
1: 喂，哎，我现在信号不好，挂了啊。<笑>
0: 的那一面，说你这样就没让我让我觉得非常厌恶自己。没有没有，你这样，所以这个听友们如果听到那个上一期，如果最后的结果是我的话很少的话，就是我把我的话全剪下去了。如果最后听到的是一个面目可憎的一个我的话，那就说明我剪的时候可能也因为什么原因代表型了，出现了
1: 把表情也剪进去了
0: ，<笑>出现了很自大的这种没有像现在对自己有一个清醒认识的一个状态哈。我们乡愁，塔可夫斯基继续谈。我先问一个问题，展开哈。这部电影有哪几个点是你觉得非常有趣、非常想说、非常吸引你的？甚至说你看了很多遍以后，你可能还会聚焦的一些点。这些点越具象越好
1: 。那就是画面嘛，它肯定是画面。我脑里想的画面就是第一画面
0: 。第一个画面。第
1: 一个画面。第一个画面。它是雾状嘛，它雾状，而且那个胶片它会，还是我们之前说它会有一些噪有噪点，噪点。
0: 得我这问题白问了，跟第一期的时候你开场说的差不多。也就是说，你一上来确实是讲了它最吸引你的东西
1: 。对对对对，我还是挺配合你的。但是我是在说这个事儿的时候，就是我突然脑里边想另外一个事儿，嗯，就是我小时候在看一个片子，一个叫《再生侠》，我不知道你看过没有
0: ，有一点印象
1: 。呃，就是它故事，它就跟 DC 漫画里边的就是那个。呃，非常残忍，非常那个血腥的，然后那个那么一个故事。然后我当时第一次看的时候是电影频道，电影频道，电影频道它那个片源啊，它它不是一个好片源
0: 哦。它
1: 不是一个好片源的时候，它就是哎，好像不是电影频道，好像是那个录像录像带，录像带里边看，我印象特别深。我当时特别恐惧，我当时看我觉得就跟真事儿一样。然后那个天空，那个夜晚的天空，在那个战神峡。他又有伪装，那个空中飞，就是你看不着这个人在那儿。就我在看的时候，就是很,很害怕，非常害怕，而且非常逼真。然后那个他，他包括他那个他，就是做了很多特效，因为他是那个地狱来的这种，呃，里边很多也有宗教的东西在，也有这个呃血腥的东西在，然后那种真实，然后黑暗，然后那种 DC 漫画的这种感觉。然后过了好多年，我仍然就是记得这个片子。然后我上大学以后就找我说有没有这个片子，然后我就找了一张第九
0: 哦，质量很好的一张，质量
1: 好导演剪辑版，然后有片花，然后有他那个原始漫画的那个素材、嗯，我我就特别高兴，我说我操，这是这是这叫影响
0: 我很深的一部电
1: 影，对对对对,对，这个这甚至甚至他可能超越了那个老老老塔老,老塔，这是这是你心心念啊。然后你就放在碟片里边看，看了一半我就就就吐了，就是太清楚了。他那个所有的特效那个时候也没有特别好的特效，对对对就是完全劣质感哈、啊，劣质。然后那种那个那个这这几毛特效，就是你你就把你原来那些你认为是真的，你认为它存在的东西都消解掉了，然后你就完全就回到一个我操这做成这样。我、哦、这做的太不好了，这个这个、这个、调的颜色也不对，它就是有的时候就像我们最开始出那种高清的数字的东西以后，你就觉得有点像没有失去那种品质了啊、呃，它就不是提取出来了，它是一个嗯你生活中的一个东西。哎
0: ，你说这点啊，我印象比较深的是，像咱们接触到美剧啊什么之类，都是肯定都是下载，就最最早的时候哈、啊，十十年前。都是下载的这个资源看，然后你就会觉得这个美剧就跟电影什么的差不多，那个质感等等。然后我第一次去美国的时候，我真的是在朋友家电视里边看他电视台播放这美剧，我突然间觉得同样的美剧，就比如这第一季我是在家里下载看的，然后我去他那以后看到第二季的时候，我觉得让我感觉就跟在看一个国产电视剧一样，就没有电影质感，对，也像电视里播的东西。是吗？后来我就问过我的朋友说这是为什么？他说可能就是跟帧率什么的有关，就是你如果你你的那个资源那帧率存的方式什么的，是按电影那种方式，比如说什么二十四每秒二十四帧之类的啊，咱瞎说来存的，它可能就是有一种特殊的质感。然后放电视里放的，它就是六十帧高什么什么高速的等等，或者符合电视播放的这种信号，对，它看上去它就是像你国产电视剧，你可能你你存成那种质感，它也看着也像。电影一样
1: ，对，那个就是呃，李安在拿出很多针来，对对
0: ,对，虽然，但是他那个东西还是电影就是他有一点电视剧感，但是他那可能他他更像电影的东西，就是真的是创作者赋予的一些很电影的。我认为
1: 他是视觉上的问题，就是说他怎么从一个常态的生活常态中剥离出来。
0: 生活常态剥离出来。对，因
1: 为我们眼睛识别的时候，它也是一样。我们在看周围的世界，感光度问题，啊、呃，我们做电影，我们是可能不不是我们做电影，我就是说大家在做电影的时候。做电影的人，做电影的人，他那个比如说胶片，他会给人一种感觉。对、啊、对，对呃，比如说那个数数字，他会有一种感觉
0: 。同样的，还有一点就是姜文的那个叫《让子弹飞》。我在电影院看的，还有包括在国内看的资源，我都觉得是很不错，电视感很强的。然后也是在美国，我那个哥们儿在 iTunes 上买的电影正版的资源，嗯，放到电视上看，就又变成那种电视感了。对对对，就是你就看那个特效，就真五毛钱特效，然后就特别、啊、不是别这
1: 这里边有很多的问题，就是很多事儿，就是说啊，我们现在还真是在聊聊。聊老塔聊老老塔啊<笑>、呃，就是因为我们影院播放的时候，它肯定有一个耗损，这种耗损的问题，它肯定会降到一个嗯、呃、能商用到大家能满足基本状况而已，是它会使这个画面模糊啊。但是我们会就低标准的，对我们会认为他们是一种含蓄啊，他、呃、是他是一种一种那个你的艺术处理，但是可能在人家那儿看。就是一个呃商业的一个行为，可能我们年龄差不多，就是我们在对电影认识的时候，我们第一次看电影或接触电影的时候，可能都是那种低质量的，所以说我们就给我们一个印象，这不是误解啊，也不能说是好坏，就是我们认脑子里边，哎，电影应该是这样
0: ，或者就像你第一期说，你说你画油画的时候，你画的是印刷品的照片对，对那。这个对比反转在于，你看到真迹的时候，你才明白真迹的伟大。你画错了，但如果是反过来呢？就像你刚才提的《再生侠》，这真迹比印刷后的反而给你更小的空间或者这感受
1: 了。那这个很，那也是好事儿。就是说，你你对这个世界观有认识，你对这个世界观你有认识，你更拓宽了你这个你对这个世界的认识，对吧？你认为它是一种的。或者像像你说，就是你认为，嗯，都是一种形态的东西传达过来，但是因为你去美国了嘛，因为呃地域不同，你发现啊，同样一种事情，在美国是另外一回事儿，嗯、啊，那你实际对它本身来说没有任何变化，对，哎，对你来说是一个很大的变化，这不也是好事？儿？因为你没法改变，就是我也在痛恨说为什么你那个再生侠给我毁成这样，对。嗯，但是我会想，也许这就是世界本来的，就是我们不是世界本来的面目。再生
0: 侠这事儿还有一个理解方法是说你，你比如说小时候你没太见过世面，看的东西少。就我们现在回忆我们小时候看的东西，你都会把它伟大化或者说美好化
1: 。看个《西游记》都给自己吓半天呢
0: 。呃，对呀、啊，那有一些情节是挺害怕的呀。对,对是，就把那和尚那大智界和尚抠出血来，那哎呦我去！<笑>是挺害怕的，对,对吧？什么柯南某一集，嗯、就是觉得是挺害怕的。但是可能你现在你再看，你就觉得，哎，就这，就这看太假了。这我小时候我干嘛呢？肯定是有类似于这样的体验的。不，小时候影响你的、吸引你的某些电影，比如《碟中谍一》，对我吸引影响很大。现在我找来看，我可能就我不知道啊，我没干过这事儿，再找来再看一遍。但是我猜想，可能、呃《拯救大兵瑞恩》。小时候对我那震撼很，这俩我都是在电影院看的，那那简直对于小孩来讲，你就觉得我靠，这个电影将要成为我最爱的电影，我百看不厌，<对>我就会这么表达。<对>但是现在，阿甘
1: 正传，阿甘正传
0: ,甘正传就是那都是属于那就只能是在电视里看或者后来下的资源了。<对>但是真正你在电影院你看一部《碟中谍》，看一部原来《偷天陷阱》，就肖恩康纳利跟罗大琼斯那个，哦嗯、又带一些性感的成分，嗯、就等我那对你的冲击，那就简直就。无法言语表达了，但是你现在你再拿回来再看的话，你就觉得哎，就就是一个很浅显的一个商业大片没什么可冲击的。是因为你的经验丰富了，你但是放在那个时间点，放在那个状态下，经验丰富也也是有他的功劳。那从这点上看哈、啊，<笑>你觉得老塔上次说的三位一体，在往之前树也有电影大师，他们是不是相当于是这个铺路石了？那到某一个时间点以后，之后产生的好的作品，它是在一个水平线上来谈的。就就比如说，我们去谈那个电影的那个那个拍月亮、拍月亮眼睛扎了一个眼睛的那个、啊、叫什么来
1: 着？好多人都在用这、那个，就是有这个片段对。就那
0: 个东西，就比如说，在那个东西在那个年代出来，你就把人吓一跳，幻对吧？你把人吓一跳。嗯、但是你现在看的话，那就是一个历史。对。但是老塔的很多东西不是这样的，不是说放在那那个时候。你觉得你吓一跳，放到现在，你觉得那是历史？那可能有那么一条线，那个时间点之后的东西，哦、它就是一个
1: 。我明白你说的意思，就是说你说那个它的超越性，对它的
0: 隽永的那种程度，对,对，它就是它，它不是说它不是说在技术上创新，在语言上的创新，不是这个东西，它就是一个艺术。嗯
1: ，它这个它是一个是永恒性的问题啊，它不只是超越了，它是它首先。嗯、呃，它这种永恒性是它的，就是它的完整度嘛，它非常完整，就是你扔在哪儿，嗯，非常完整，对，是是，什么时候看，它仍然它它你就很容易进入到它的这个系统里，然后你在它的系统里去看，这是它的完整。它超越，如果说它是跟别的导演比，它超越什么，那就是你从呃叙述的手段啊，或者是说它对视觉的运用啊。这是这些东西，只早晚都会被超越。你现在这些年轻导演，那可能比塔可夫斯基更会玩这些东西。但是这就是说，你怎么运用的好，你就像以前的壁画，它仍然存在，但是从技术上你可以完全超越它，你这个不是问题
0: ，真的可以吗？现在在在墙壁上画画，你可以超越它
1: ？太太太，就是最浅层的问题，就是这个都是可以超超越的。你像蒙娜丽莎什么，或是像这些名画，所谓的这些名画，那个仿迹人多了，大师那个那些仿迹的厉害的人，他们都可以临摹的做的很好。你就是现在蒙娜丽莎也是有三个版本嘛，就是说有有三个，你根本只有只有通过仪器的人才能辨别出来啊
0: ，通过仪器才能辨别。
1: 对，这个东西都没，是壁画的历史很多年了，他那个那手艺是你必须要通过的，呃，你而且你。中跟中国国画一样，就是你要是想学习，为什么中国那些什么临字帖啊，或者是什么绘画本本，你很多时候大家弄不明白是真迹还是假迹，因为你学习过程就首先第一件事，你先把这个临了，你在临的过程中体会到去学，你就是在学习过程，你会图图像艺术就是这样，你视觉上东西就是这样，你可能是你你比如说中国那个导演，我们回到说到那个中国上一期那个导演来说。那可能他课堂作业就是你把他不是这一片你写个分析出来，啊，这一段，你再给我拿个人再重新再拍一遍，这是你学习过程。但是技法好办，颜色也好找，呃，程序你也可以按照这个手册来，像说说明手册一样进行完成。但是这就涉及到一个这种形式内核，就是导演这个他真正在在驾驭什么，他的核心东西是什么。这个是重要的
0: ，因为他不用考虑这些，我在哪个大师之上，我在怎么样，我去临谁，我去学谁<对>，他不是，他就是一个非常自然的表达，就是我现在要什么，对，然后我选择用这方式给他呈现出来，我非常自然的，我没有考虑那么多东西。你觉得这个状态对你来讲是宝贵的吗
1: ？呃、他他他没办法从前面的部分分开单独谈。你你好像你自然而然的就表达了自己，然后这个你运气好的话，你表达了自己呢，恰恰又在这条历史线上，又在这条逻辑线上，然后呢，你又恰恰的非常运气好了，得到大家的认可，呃，大家追踪到你这点了，观察到你这点了，然后并且记录下来，这个运气都太好了，这不是羡慕的事儿，因为你要前面要做。很大的工作去去去了解，你起码知道前人在干嘛嘛，对吧？你比如说，我起码知道人家是怎么画这个东西的
0: 。那可能这就不是一个自然的过程吧？你看，就像博格曼说老塔的那个画，就他是站在这个房间的门口，对，踌躇不前或者小心翼翼。也许他真的进去以后，他就哎，我应该怎么行走？我应该把姿态怎么样？但是他形容老塔，比如闲庭信步，那个时候他就是老塔，相当于在里边就做自己。我想干嘛我干嘛，对呀，自如。但是这个自如的过程是说付出了一种像博格曼，如果沿用博格曼的举例来讲，他付出了一种在房间之前先要观察，先要看迈进去以后待一段时间以后才能够找到自如状态，还是说他就是推门哐叽就迈脚就进进去就在这待着了
1: ？不是这个有很多的游戏的，不是游戏啊，很多角度。难道老如果按照伯伦伯格曼逻辑？能能让他推门一看，老卡在里边坐着，老卡在看他。也许老卡在看他的时候，他
0: 也在房间里，他在就是老塔在看伯格曼的那个房间，对他也
1: 是一个门，也是在伯格曼的他的房间里。<唉>都是唉、哎，都是一个视角的问题。你觉得老塔在那儿前行七步吗
0: 、啊？老塔觉得自己好家伙，这个如履薄冰
1: ，七不半，他他七不半，他耗尽他真正他的一生去七不半。如果是真是那么简单容易的话，你想想七不半，他是按照数来的吗？他是按照工作量来的。我就真到这儿到这儿，我每一个东西都心力憔悴，都在、呃、反复在在做。难道这不是一个巨大的艰巨的过程吗？是。对，那博格曼呢，他那当然他在看他的时候，他是他因为呃电影这东西，他就是给人一个一个空间，你怎么做都是可以的。他布格曼认为这是个房间，那他在那儿看老塔，那也许如果按他逻辑，老塔也在这儿看布格曼，对吧？你就像你就如果说像一个打仗，你每做一个决定都死了死千百万万人，你在室指挥室里边看似你在闲庭信步，你脑里边在想什么？嗯、你怎么去跟这些？你做一个决定，就那可是鲜活生命都都都会死，那你你是在闲庭信步吗？嗯，对，你在外人看，那当然他，我看着我是将军，我要是搁那尖叫、哭哭哀嚎，那怎么这仗怎么打？就不一样，就是说，博格曼他是知识分子，他转换成电影人，他的故事里边，他注重那种节奏和故事叙述性，他甚至在视觉上，他故意的减弱那种视觉对这个电影的控制。嗯，塔可夫斯基他他他,他是一个诗人嘛，他是他在视觉上他、嗯、他注重这种视觉的组合呈现的东西，他认为视这个视觉就呈现。就我们回到你问的问题的时候，那我说第一部的时候那个物物片里边，那他在说什么吗？他是不是在他是不是在讲述什么？他是你在找出一个意义吗？找出一个故事的开始吗？你猜测？它是几为一体的？它是什么人女？女性代表什么？这个物代表什么？它不是，它就是那个我操那个视觉给你带的那种感觉，而且它开头就告诉你，我这个电影的节奏是这样的，对吧？它不是一个那个谍战片，它不是一个，
0: 它不是一个信息量一下就层出不穷的那种感觉。对，它
1: 不是一个，它不是一个讨好你的片子，我、哦、是一个物，而且它那里边那种。那那个世界是一个，你要正常人看是一个破板不开的一个世界啊，但是又又光给你很古典的光去把那个美感制制造出来，你会又觉得就很和谐。然后你会那个，但不断的那个跳跃的那个雨水啊或者是什么那里边它像镜面一样，它就不断的就是把这个整个空间的关系全部全部给颠覆了。对吧？你会看的时候，你会觉得这又异样，又觉得很舒服。嗯，这个就是他要传达的一些东西。他有的时候，你看这个片子的时候，你会那个人站那不动，不动半天。<对>你知道画画的人，我是怎么看？我操，这这别动，别动就画下来，就是太有画面感了。就那个人的那种，那种那种那种一一个一个刹那间的一个动作。嗯，而且他选那个乡愁那个演员。女演员，那个女演员，那就太像那个岩壁里边那个圣母，那个达芬奇那张画那种，就太像了。就他那些眼神什么，那那那种那种感觉
0: 。接下来说话啊，你不从一个绘画者的角度
1: ，就是把我眼睛闭上。对。那我眼睛闭上，我在干嘛呢
0: ？啊、呃，眼睛闭上，我就是沿用你的说法了嘛？但是因为。对对对，你这个这个事儿，这其实是一个悖论，因为你你你,你,你已经是一个绘画者了。对
1: 对，我没法再跳，我没法再跳出这个这个我我认知这个世界的这个这个这个这个方式
0: 虽然我们也是睁着眼睛，但是我们看东西跟你看东西就是不一样的。呃，东西是一样的，接收的信号是不一样的，的、啊，对，接收信号不一样，频频段是不一样的
1: 。对对对，对
0: 对所以你没法回到那个状态
1: 。你我,我你比
0: 如说你你会不会去思考？这几个人物，就是电影当中的诗人自己，还有那个就所谓的疯子，对，叫多美尼克<格>还是叫什么那个老头？对，多美尼克。嗯、然后还有这个女的翻译，你会跟他们去怎么样去关联，或者说尝试去理解他们在这电影当中的状态？嗯
1: ，
0: 这个可能就跟绘画关系就没有那么大
1: 了。我知道，就是阅读这个电影嘛，在<对>观看这个电影过程中，你再看我。我就是说我的感受哈，我第一次看这个诗人的时候，我就觉得他那个他反复用那个羽毛和他头发那一块白，呃，就是还是视觉上的语言，还是视觉上给我留下印象。我就觉得太帅了，就是这种忧郁的眼神。诗人他就是往往老是想一些这个状态，是他当时就是电影里边他一直暗示他流鼻血嘛？对，他说他也是生死，你觉得好像也是离死亡的边缘比较近一点。对，包括他那个女助手跟他示爱的时候，他已经拒绝这种状态，他完全一就一副心不在焉。你你,你在想一个快要死亡的人，他在想这一生什么东西最重要。他可能不是性和肉体上的东西。为什么这个疯老头他为什么他感兴趣？他他好像是电影的第几幕的时候，他们疯老头刚一出现的时候，他就问那个女助手说：“这人是谁？”然后他女助手也是问了周围这些人，说这老头见过什么一个一个剩女啊什么？说说他有一些呃疯狂的举动，举动嗯、那包括把把家人都拘禁多少年啊、呃，就是避开这个世界，或就看成一种保护，或者说他说一种预言。那诗人马上就跟他说：“说那我们能约他吃饭
0: 就他立刻就跟这人接接通
1: 了，对他接通了，因为他知道，他知道他有一些东西，生命中肯定有一些东西他。他不是这样的，他有嗅觉，这种嗅觉就是对这个世界的不信任。然后他突然间可能感觉到一些东西了，因为他一些回忆啊，包括他的一些对这个世界的看法，嗯，他肯定是要觉得那可能这个信仰，但是我们说这个信仰不是
0: ，不是一个狭义的信仰
1: ，对，不是一个个别的，你信仰什么？对。而是说你具有具备信仰这种能力和这个、嗯，
0: 就所就是你刚才用的词儿，就所谓的相信。嗯，我相信一个什么东西，是一团东西，还是一个词，还是一个目标等等，其实都是一种相信
1: ，都是一种相信。就很多
0: 人其实，尤其是现在哈，就为什么你上一集提到说老塔那个年代，他带着这种厚重的，他的一生成长从俄国俄俄罗斯这个一个小的地区到到苏联，到到被祖国。就类似于排异掉、回不去等等等等，他这东西都是贯穿到生命，所以他它是有东西的。而我们现在的人，就很多大部分人，他是没有那个相信的东西，就相他对相信两个字是不理解的。包括我自己看，可能有的时候都跟他挂不上。我觉得挂不上那种，我我理解为是一种，就是我艺术感受力不够，实在太贫瘠了，我跟他挂不上。我只能够去观看，从外在的去欣赏他这个状态，这个主角的这个状态，他进入的那种情绪，我会联想到非常世俗、非常低级的事儿。我就联想到一个笑话，就是说小情侣俩人一天都不怎么说话，这女的就是脑海当中浮想联翩，哎，他是不是不爱我了？她是不是遇到什么问题了？我们俩这感情怎么样？前几天我是不是对她哪儿不好了？或者说她是不是爱上别的女人了？想了一大篇幅。然后这个小伙儿的当天写的日记就是，他妈的意大利队又输了，就是他可能非常单纯的脑海当中就是挂念的这个意大利队输了这件事儿。但是女孩可能浮想联翩。我看这电影的时候，刚开始我对于这个电影当中男女就是这么一感觉，就是这女的就一直在纠结，哎，为什么我对你投怀送抱，我示好什么的，你你你不顾？但是男的就是在想自己的事儿。就根本就没顾上，就非常我非常世俗的这么去理解，包括甚至那个流鼻血，就有一个长的一个镜头，就描述他，他仰着头流鼻血，然后流了一地，我就很顺顺拐的理解成他刚开始在那屋里边的时候，其实他是情绪有波澜的，不是那女那个女女孩为了吸引他，还露了袒胸露乳了，对吧？对，那对他是有一定的生理上的刺激的，所以。又强调了鼻血一下这个动作，我甚至都没有关联到他的那个身体那个状态，就没把这两件事情关联起来。但这就是我的，就我作为一个个体，我的脑海中装的事我去看这个东西，我能够关联出来的东西，那可能就跟刚才你描述那些，就我一听，那我就想把我自己的给删了，就就<笑>就是这个感觉。嗯
1: ，你说这个也也是也是。也是一种角度吧，啊、对对吧？<笑>他可能做是做的是做的是一种说一种一种减法的东西，他会他会他会把他就反而把这种可能性放得很大，对吧？你你可以每人看都不一样，但是他整个的包括他通篇有诗的旁白，嗯，他就会逐渐的把这个事儿慢慢的把这个边缘线慢慢的在画清楚。你会发现啊，他根本不是说反反应之后的一种状态，他他那种这种忧郁状态，他是一直在体现这种这种对对文明这种家园，或者是对这种对自己这种生活这种就是他包括他其实他，因为我印象比较短，他就是在水里边跟一个跟个小孩,小孩在聊,聊天啊、嗯，聊自己的家，对，聊这个鞋子生产啊，生产十年是什么呀、啊？你看起来这个聊着完全不搭调不搭调的东西，但是你把这些话组合在一起，你就是觉得那种无奈，就是那种无奈，就是什么啊，就是这样了。那这生活就是这样了，就是你呃完完全是泥泞，你摘不干，你你也甩不掉。然后那个女孩儿，那个小女孩儿那种成人像，那种那小腿一翘过来跟你讲，我很快乐。嗯啊，生活嘛，不过如此嘛，哎、<呀>是吧？就是嗯，那呃，就你,你我很幸福你，我很开心，嗯、呃，那那那种距离感，嗯，啊，一下你就说不可能是同在一个物理空间里能解决的，那个不是说对，对他那种距离感就马上建立起来了，所以说他到时候他包括他那个烧的那本书，他躺躺在那儿，他有一本烧的那种书，你你就会在想，就是人类在忙活在干嘛？是吧？你你你你在，你你甚至在可能考虑在做一个艺术品，或者是做电影是，有用吗？对吧？能解决真正的问题吗？你真拿一根蜡烛点开，从从池子走一遍，走一遍就能解决这个问题吗？走了，到了，这世界什么样呢
0: ？该什么样还是什么样。对，对
1: 。但是这这时候
0: ，但你还是走
1: 。对，这时候就什么重要呢？就相信重要，你认为值，你相信他，你用这种方式过一辈子，我他妈到死那天，我觉得哎行了，到这儿了，啊、哦、我我我我不能说无无憾吧，只能说我选这方式，我坚持走下来了，可以了。至于说世界什么样，或是我给大家带来什么，或者是说你这人有什么样的价值，无所谓了，就不过如此嘛。他把所有的目的就消解掉。从这电影来说，他把所有的目的消解掉。那个诗人，他打电话问那个哥们儿说：“是我交你的事你办了没？”那诗那个诗人说：“你跟他说我办了。”其实他没有，他都他都要准备回去了。他发现我他这事儿我得办，办完我再回去。你就撂电话不跟那个他那哥们说说我我再待两天。他说那个、因为那个那个那个温泉是那个圣女走过的，他有神迹啊、呃，只有在这个池子里边走过去一遍。才能达成那个愿望。然后，如果说按照一个结果的话，他那个诗人接完那个电话，他是不是应该不应该自焚了？就解决了？对对对对，对对对没有，他没有，他仍然站到那个高台，把这段话说完。然后，这哥们还怕辣眼睛，就把帽子那个挡眼睛上浇了汽油。然后你你看那个导演，他完全不让你看那个自焚那个。嗯，他不让你让你有那种视觉欣赏，一个人在火里边那种慢镜头。对，他不让他马上回到一个底下那些小丑、人云亦云那些人身上，可笑不可笑啊？就是非常，那上面是动真事儿啊，底下那些人是是跟着演的。然后你再看他，你再看周围人的一个状态，然后是他那个从那个高处掉下来。然后那种
0: 音乐终止了一下，才听到他那个就叫喊声。对他
1: ，他那个音乐时候，他那个音乐他给的是一个跑调的你乐，脚带的音乐。对，他前面还是那个义愤填膺的那个《欢乐颂》。《欢乐颂》，你宣扬人类自由什么这些<对>、呃，所有机器人的激情，你的所有梦想，所有这个高大宏伟的东西，都在那个天空的。那那按正常逻辑就顺着下来了，那就是一个英雄的形象哈、啊，<对>一个舍身取义。他为什么交代了？假的，都是假的。对，没有用，没有用。然后这个，但是他还
0: 是要这么做，哎
1: 、就是、他相信。哎，我就按这个生活走，就是这样，那就是一种力量。你突然间就是那种，他把所有那层别人给你照好的那张纸捅破一下，我觉得这就是他老子很多时候电影给人的一种感觉。而且那个，我我确实也受到很多的影响。我我在看的时候，我发现我自己受他那个影响是就是很潜移默化的，对他他那个，我喜欢雨天，一下雨我就从来不打伞、嗯。你
0: 看，我就是喜欢阳光。我为什么那么讨厌？其实在美国西雅图待的时间算长的，为什么那么讨厌西雅图？就是每天都下雨，但是可能有那么一两个小时会出太阳。但是每天那个下雨的时候，我就一直在那咒骂，因为一下雨，然后会打喷嚏，不停的流鼻涕，然后我就特别讨厌阴雨天。但是你看这个，看个电影可以，就是呃，《乡愁》里边的那个雨，那个水，那个穿透整个穿房间、穿房过屋的那种感觉，然后滴在地上，滴在瓶子上，那个、东西是美的。我觉得这就是，就是大师他就是说，你不你不管这个东西你喜欢不喜欢。我用我的审美呈现以后
1: ，对他在镜子里边镜子里边那个那个那个、女主人公在洗头，她洗洗头那长头发，她一洗完那个整个屋子在往外下那个水，就是、那个世界在在在在水里边下。那个时候我我我昨天看的嘛，我每次看那个时候就是因为我就在想。如果说是日本导演他会拍一个非常恐怖的画面，<笑>就我任何体现不到这个美感，但是他怎么做到呢？然后我就开始那时候就画构图嘛，我就是找这一段，我甚至把那些什么呃日本那些恐怖片贞子什么这些东西都找出来看，就是他们怎么用的？哎，怎么会是能产生不一样的东西？啊、呃，光很重要啊！这时候他发现这个光很重要，他对这些东西，包括那个构图的和谐的程度吧。就是说，我说的和谐不是说我们现在说的和谐啊、嗯，是是是，是说的是是画面的比例，嗯、呃，这种面积
0: 。我刚才中断了你什么吗？你说你对这,这个电影对你的有影响？一个雨天
1: 、啊，呃，那个没有，就是还有一个有大影响，就是我上大学，我现在才想明白，我现在才想明白，我上大学前有的时候特别慢
0: 啊，我走走的走走
1: 的走道也特别慢啊，然后我那个别人老说我慢，后来我也想，我靠。就是塔可自己电影里边的慢镜，<笑>就是慢。我对，就是我特别，就是我可能，就是那段时间就比较痴迷嘛，就觉得好像就是生活也是电影了。然后我就哎把这些东西哎在在体会里边人物一些事儿啊，我就是放在我自己身上了啊。他就是有的时候脑子里边不定在想什么，就是总是心不在焉的一个状态。一个一个电影吧，我们所谓说成这是一个电影。就是他给人的一种影响，对他给人一种影响。那他，或者是说他提示你，可能还有一部分东西要要去思考这些事儿
0: 。这种影响的直接的传递，就属于是一种潜移默化的
1: 。对，对他，他肯定是，他是你不
0: 会去质疑他某种就不和谐感。比如说我们刚才提到的，呃，电视中的人物，还是他整个这个这全片的气质哈。它有一种家国世界的一种厚重感，这个厚重感跟这个他所谓的把每一个场景，哪怕是很简陋的、很很残破的东西拍的很美，这个东西是矛盾的吗？或者说是会让人觉得，哎，哪不有点不对劲的吗
1: ？就是说，你你是不是会怀疑他背后这些东西？就是你会不会有是这种？就是
0: 你觉得他有一种刺冷的感觉，会不会？我没仔细想过。
1: 他他他他肯定意意思不在这儿
0: ，意思不在这儿。对
1: 他，如果意思在这儿的话，他会告诉你。对对对，对他电影里没有，他没这没有，他就是呈现出他他要给你呈现的这些东西，视觉上的语言，他就是当你看这个画面的时候，我,我并不是把它当做一个一个怎么说呢？一个墙壁来看，它是一个填充的一个视觉上的一个经验，它是一个丰富性。但它肯定是有所指啊，这所指可能是在一个空间里发生，是他必须把这东西植入进去，然后你才会发现有这种，呃，它实际上是反射到给你一种感觉，让你觉得又有点剥离这个现实，哎、呃，又是在现实里框架里又合理，所以才能把这故事放进去，在里头说，你这么想吧，就是说镜子里面前一画面是一个，呃。口吃的一个小男
0: 孩
1: 嗯，我我我不知道你有印象没有？他就是我
0: 镜子，我没看过。那
1: 、呃、完美，完美<笑>他是一个口吃的小男孩他说话就磕磕巴巴的，就说不说不出来成句儿。然后一个一个女的就搁那催眠还是治疗，就跟他说，就是通过一种方式，你看我看这儿，然后你再你你你你那个你再说一遍，然后他就这会他就你大声的朗读。就这个画面就完事了，就前面小段就完事了。我想说什么呢？就是那个男孩背后是一面白墙，那个白墙就是我们现实生活中这种白墙。然后你可以想象一个男孩站在正常的一个，就像我们现在屋子里边白墙是一个状态，呃，很很干净。然后等到我们看这个《乡愁》的时候，或看《潜行潜行者》那个酒吧里的时候。它所有木条和墙壁都是裂的，然后都是那种，呃，经过水泡了以后，它就变形了。<对>它布上光以后，光很讲究，呃，基本是一一种那个就是自然的光源，但是呢，有一些戏剧的效果。它可能光从上往下打，这种有一种古典的美感。这是那个时代，这他他实际他利用一些，他利用一些人惯常的一些审美经验。哎，让你有些东西能接受，然后呢，有些东西又超出这个审美经验。然后你你在想这个这个对比，这时候如果一个，就这么说吧，嗯，《乡愁》里边那个男主角在他那个宾馆房间里边，他站那他可能不说话，或他说一段台词，和一个小男孩站在一个白墙前面说的段台词，你完全感觉不一样
0: 。可是你会去想这些事儿啊，就是你。宁哥，你自己你会去想这个事儿？对，我
1: 会想，因为我为什么会想？因为我是做这个方面的。对，嗯，普通观众呢？但是普这个普通观众就是
0: 一个直觉感受，直觉感受，对
1: 啊，就是白墙和一个人在你，你现在可以可以想象，一个白墙前面一个人在说话，和一个后面是斑驳的墙，<对>历史的墙，一个人在说话，可能说是一样台词，或者是说一个新闻发布会，后面是一个什么样的情况，一个人在说话。我们在对比这三个场景。那你的感受是什么？对，对吧？同样流鼻血，对吧？回到你这话题，<笑>那他留的是什么？那那就是阐释的东西就多了，而且这种阐释，那就导演做决定嘛。我决定让你后面是放什么枪
0: ？那你觉得乡愁是什么呢？呃、哦，我说乡愁这俩字儿，我不知道这当中有没有，因为他电影当中铭文也说了嘛，诗是不能翻译的啊。这个借用。是男主角还是女主角的词？他,他们在谈一个，<对>他们在他们在,他们在这个
1: ，这男的是这么说，女的说：“那音乐呢？音乐是共同的，对吧？”在这里边是用过这叫
0: ，对对，我不知道片名他的它这俩字翻译是否准确，就对他原文。但是你觉得乡愁是什么
1: ？乡愁就是你永远回不去的地方。又
0: ,又拿出了另外一点，我跟这个电影挂不挂不到一起的地方。刚才咱们谈了啊，那个相信挂不到一起。我觉得有一代人，大部分人已经没有相信了。你跟这一部电影他谈的那个核心的内核挂不到一起。然后乡愁，至少我个人挂不到一起，因为我没离开过乡
1: 。你这个吧，这个你你是你没离开过乡？你你怎么没离开过？你你离开过，你再回来还还是那个乡吗？呃。
0: 哲学意义上的，当然它是不是的，对，但是它在我心里边，我现在你现在这时刻让我停下来想，我没有想到有什么东西是我离开了回来以后它变样了，<呵>虽然它确实变样了，八十年代九十年代的北京跟现在比，我们物理上来看<好>就是变化了
1: 。我这个打断你一下啊，那个你说那个就大了，咱们说简单的，对，就是你回来，你父母变没变化？有变化，你姥姥变不变化？对，这个就是，这个说到小，但是我不愁，你不愁吗？你不敢伤吗？<我>你不，我这个愁并不是说，哎呀，这愁这事怎么办？这个愁，就他是一种情绪，这个乡愁他也是。那他们那个，我在想，如果说放大了，我们从这个电影来讲，他当时因为他是要要要去，他抓住一个地方，他抓住一个地方就是什么呢？就是。不管是诗人也好，还是这老头也好，他们都他们都找不到他们要就是
0: 他首先有一个物理上他就离开了他的祖国或怎么样，甚至比如塔可夫斯基他被驱逐了，他离开了祖国，他有一个狭义上的<对>去乡的一个过程。对他，
1: 他有个狭义，但是实际是有的时候是这样的。他是说，首先，呃，我认为这里边在谈论了很多东西，但就是说，呃，艺术。历史，或者是说文化，其实有的时候你你你要你要走出自己那个地方，你才能冷静地在看自己的东西，冷眼旁观，对，就是你要掏出那个环境啊、呃！我相信没有几个人说，就是能那么确定或者是那么冷静的在看自己的东西。嗯、呃，有些人他也并不是说，有些人是为了逃亡嘛，他去那个位置，他就是被人驱赶。那有些人可能大家出去旅游，他也是想，哎，我我印象比较深就是我，我去香港住一段时间，回北京我就觉得特别舒服。我操，这个路可真宽，我这这个这个人走的可真慢，挺好的，舒服服服,服的是吧？<笑>没没有人冷眼怼你，然后看你、嗯，但是你会看到自己一些别的一些问题，呃，我觉得你这个实际就是乡愁的一种，它并不是说简单的那个，并不是简单的就是说我。我我就是怀念或者落叶归根的一个状态。你这些精神上这些人，他们达到一定程度，反正那个那那种，他只是要描述那个飘忽不定的那种状态，就是你对这个世界的失望，你再也回不去那种有理想、有信仰，或者是大家在就是有一种一个状态里，他就是到哪儿都不适应。生活能提供的不就是这些吗？你你住个房子，他进那个房间里面开个灯，有个亮灯。也，他就甚至在这里边都没谈论什么吃的，那些东西对他们不重要。那就是你，你吃人一生，你吃，你吃遍所有，你转一圈回来，这结果你能和想象。但是唯一就是说这种这种情感，它是准确的描述这一块它他是一个你平常是模糊不定的，它是偶尔犯上来，你闹心一会儿，然后又又又退下去的一个状态。他把这个抓住了。你回到家里，你你你远处回到看自己的父母，你甚至别说是什么女孩了、妻子了，你就是说你你你回到那个看你的父母那种变化，你就是这种状态，嗯，难道你你你你没有感动、没触动？有感动、有触动、有触动，这
0: 个这对你说太好了，你说的太好了，就就是这个
1: 就是这个东西吗？你每个人看，在我这儿或许就是这东西。他就给我就是这东西，那可能他老司机在书里边写，他可能是对一种艺术啊，对一种现在那种状态的这种失望，这个世界等等那是他的观看的东西。但是他提供这个电影，没有没有标准答案，没有一个单一的答案。他就给我，但是他这种东西，他就是波动给你传达信息，他波动你那段你难以捕捉的那个那个情感，他突然间泛上来了。你就莫，你有没有有有过一段时间，就是莫名的会一种伤感，但是你找不着原因。对对对吧？而且那
0: 个时候确实，你身边如果有个姑娘，她冲你是好，你根本连看都看不见
1: 。那是另一个话题，<笑>那是另一个话题。那你这那就呃，就是我们回到这个话题来说。<笑>我每次在看这个电影的时候，甚至我在想他在看我。嗯啊，我一直有这个错觉，就这个电影在播放的时候他在看我。
0: 他看你在看什么呢？我就是
1: ，嗯，或者这么说吧，是一种对视的状态，不是一个单一的你在观看的，是一个对视的状态。他从各种方向在在反射我的一些东西。你的乡愁是什么？我的那太这个这个、这个乡愁很就是太大了，太大了，没法没法。我
0: 为什么我说我对于那个狭义的那乡愁没有体会呢？嗯、就是。你看我，我第一次去美国，其实待了一个半月吧，快两个月的时间，我没有什么太对于北京啊，对于国内有什么太怀念的东西，可能只有一样，就是当我下飞机，我最想吃的东西就是家里的炸酱面。嗯，就在那一刻之前，我不知道炸酱面这个东西对我来讲有多重要，甚至家里吃面条的时候，我可能还说又吃面条啊，就会产生这种怀这种怀疑或者这种情绪。但是当我当我回来的时候，那一刻，我回到我爸我妈那儿，我就说就，就我就吃炸酱面，不吃别的。但是你说我在美国的时候，我没有怀念任何一个国内的食食物，我也能很，我也很适应西方的食物，我也没有想去吃中餐等等的，嗯、没有怀念。甚至我在要回来之前，我还在跟我哥们商量，我是不是在这个再待多待一段时间，改个签，我还在想这个事儿。好像感觉没待够，或者说还可以再待一待，没有想念的东西，没有这边没有揪住我的东西。甚至我那个哥们就是他在之前他短暂去美国出差的时候，他总是会产生思乡情绪。我没跟他聊过他的思乡情绪是用什么来产生的啊？但是我没有产生过，我没有产生过。我回来以后，我看什么东西。也没有情绪的波动，但是你刚才说的那一点是对的。就有的时候，比如说我回家，我没有真正离开过家，我可能最多就是几周、一个月就可以回我爸妈家那儿一次。但是有的时候，我确实会突然间吃饭的时候看见我爸，就盯着他那个头上那个白头发那儿看，然后会就会想，哎呦，以前这个人好像不是这样的。对，他以前他他那么强壮，现在怎么？感觉好像真是老了，然后白头发，以前这块儿是没有白，等等，就会想这些事儿。对，但是这个东西
1: 对，对，这东西就是你把这东西，如果说，嗯，你把这东西放在一个，嗯，我们这么说有点不太负责，就是你把这个事儿，如果说放在一个文化，放在一个虚的东西上，抽象的东西上，它也存在，它看东西不一样，看东西不一样，有的时候艺术家。就像塔可夫斯基这种艺术家哈像，像像宁哥这样的艺术家没有没有，他会把我们所谓这些虚的东西，他看得很实。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯他会这话说太好了，就我们所谓虚的东西，他看得很实
1: 。那个东西就是就像我我我我,我们最开始来北京的时候，嗯，很多二十年前嘛，两千年左右来北京接触这些艺术家，我第一个印象最直接打动我的是，我操，这个艺术可以去吃。去去去去靠他生活，不是不是说挣钱生活，是靠他维系自己的生命。我可能今天我这顿就吃，我和我那个吃个馒头。对我和那艺术家一大哥，我们我不可能就蹲车，呃，那个蹲的那个馒，就他顶多要瓶啤酒，我俩要几个串就蹲那儿把那串吃了。我和我导师去北京看个展览，我俩就在那个，呃，就是长途汽车站。蹲个盒饭呀，一盒吃着特别开心，然后在车上聊聊，一直聊。本来是要睡的，我操那个十二小时，我还晕车，就是那么拼命的挺着聊，聊到早上起来到北京，然后去看展览。就是你跟这些人，你发现我操，这个东西是是可以饮食的，就艺术是可以饮食的，是可以食用的，是可以冲击的。你真不饿，你看一天我那就是、就是、就是真除了眼睛累以外，你真不饿。你会发现这些东西是有实质的。那如果说这种回到乡愁的话题，不，咱不能说是国内中中国状态，就是说人家在看他自己本国的状态，那是不是乡愁？那这种这种，我操，这一感觉哇，这这这个又又出又生白发了，又又衰老几岁，甚至他跟我印象中的这个又不一样了。那这种，呃，那种愁，呢，是不是乡愁？那就是跟你看你的父母父母是一样的。对吧？我那个前阵儿个展的时候，父母来北京看，那也是一样、啊。好，就是大家都视频，但是你见真人了，你一看的时候，你马上这些东西都都都翻上来了。那也也这个情绪也困扰好多天，你靠别的事儿在消解。我没想到“乡愁”是这么大一个词儿。那、啊、这这就是可大可小吧，都是一样。你怎么去理解？它不是大。是特别重的一个词儿，嗯，很重的一个词儿。对，他是有重量，他可能这事儿不大，嗯，就是前两天给我一个瑞士的哥们儿，我俩写信，然后他给我回信，他说那个，呃，写的我那个就是写就是哎，我那个外边那个皮囊哈、啊，老了，但是人、嗯、就是说他自己还是说你啊？说他自己，<笑>然后那个是他是他他,他那个。就说，但是那个表面，那个就是内心还是就是仍然是他那个那个活跃他，然后我就给他回信，我说你这样说的我很伤感，然后他还给我回信说不要伤感，这很自然，就是都这就是有的时候那你说伤感、嗯、对，那那这就有的时候你会你会因为这种落差产生这个愁，这个愁你你你可能引引到很多，你就像我本身家是沈阳的东北的，我来北京。这种，嗯、就是、嗯、很多时候你回到回到家乡，你反而是一个异乡人的状态。那你、你这种这种状态，那你是不是乡愁？那不都是一样、啊？不取
0: 决于具体这个情感是一种什么样的东西，<对>但是他就是一个状态。对，他
1: 就你看，就是他可部电影，他有的时候他就是他就是传达这个准确嘛，非常准确
0: 。对。
1: 如果差差一丁点这个意思就完全达不到，完全你会想到别的，哎，流鼻血你会想到别的
0: 。我表达不了，就我刚才形容我，我看我爸爸或者看我妈妈，就是我突然间，因为我没有离开过家，我不会长时间盯着他们看，我回去以后也不会长时间盯着他们看。但是你突然间一抬头，你看见了某个细节，你确实会让你进入一种情绪
1: 。对，你打个斯基片子他就会提供这种情绪。
0: 去年吧，去年还是前年，就是我我妈妈就在我姥姥那儿陪着她待着，然后一会儿看电视，然后突然间一回头，发现我姥姥睡着了，就我姥姥坐在床上，然后脑袋垂着那么着睡着了，然后我妈妈就拍了一张照片，就发到了家里的群里边，就是写了一些非常朴素的，就是突然一回头发现老妈已经这么老了，类似于这样的。对，那可能伟大的艺术家他可能会用。更准确、精精准的，或者说更没有那么熟悉的话语，能把东西表达出来。但是，可能比如普通人，他也是同样的情绪，只是说他只能只能说一些经验里的话
1: 。我认为是电影本身就是一个共情的东西，它本身就是要提供一个大家一个共情度，因为毕竟要大家来看嘛。嗯，像很多实验电影，它只是在技术上推进。和一些感受推进，但是实际他传达的东西，你像一些大师传达东西，他就很很干净，很纯粹，就是很准确。他他怕他怕他就是很，嗯，他他就要传达这个，而且这个感觉是你正常生活中不是说大喜大悲，嗯，对对对，对吧？他不是那么，它是一
0: 种小情绪、就是
1: 呃，对他就是他不，嗯，他对，不是不是小情绪，是一种小，他是一个。不容易被
0: 捕捉的一种情绪，对，对就大家不会停下来想，哎，我现在为什么会这么想？他大家不会停下来。但是有
1: 的时候，啊、呃，他对他来说那段时间很重要，他就是这种，他把这些东西特别清晰的
0: ，就又雕刻时光
1: 了。哎，对，就你这个准确，就是，对，他在把这个，或者是我们刚才谈过，就是那种他偷，他就越线了，越线了。他突然间把你妈妈和你那个姥姥那个画面，他就啪拿过来了。而且他就给你突然间你就进入那个看你，你可能你被激荡的那段过程，你可能脑子里翻现出无数个跟这地儿没关的场景，这是那是你个人问题，你个人想的东西多，就是想可能想别扭了，这就足够了。每个人都有每个人的人生，他真正的这种，他就是要把这东西挑起来，让你去看那感受一下这个东西。至于那些分析电影画面，那些那是专业人干的事儿，他们他们可以那么去做，那么去剖析。但是电影，你想想，它不只是说它呈现是一个整体啊
0: ，那些反而是片面的东
1: 西。对，就是有可能你你你要,你要去操作，对实操的人来说可能是很重要的。你比如说构图，你确实要看它为什么这个，而且有的时候是这样，就是说它也决定你传达。你放这个中间构图，其是一种传达。你放左是偏左点，是这种传达，但是这种传达是否准确和你的感觉是否准确，这必须要对对在一起。就像我们画画，这手练的准确性
0: 。那你觉得它是一种理论学出来的，还是一种试出来的东西？
1: 你就那就是就是不能不能分那么细，不能分那么细。他肯定有天生有他天生的天生敏锐性，锐因为他他他家这个这根、个、他就是诗人，他就是敏锐，他观察这个从小
0: 被。带来的生活经验也好，相处的经验也好，它<是>都已经
1: 对，甚至我们可以说，是一传基因的一个状态。基因，嗯、呃，对吧？嗯、然后呢，他再选择一种方式去去表达他这辈子他要他要说这事儿，那那那他这东西也要经过训练，这个训练是必须的。你掌握一个工具，你掌握一个语法，你必须要明白。那我我我我这个、呃、中医放前的是一种什么表达？我中医放后是什么表达？你要是这个不清楚，大家没有什么可谈的了，怎么谈，对吧？也不可能是说像像别人认为的，我一蹴而就，我就是哎，我随便拿出东西就好。我随便拿出东西是让你觉得我是随便拿出样东西，但你知道我关上小门以后，自己得多谨慎，得毁毁了多少张画，我才拿出一个看似自然的，我就很洒脱的几笔给你。那那个洒脱背后，那得是多少小稿这放哪儿？这什么样？那是很大工作量的。我不相信，我我我甚至就是鄙夷这种对艺术的，就说很快的、迅速的能够捕捉出来的东西。他不是，他就是他，只是给你看是这样。
0: 他是很辛苦的
1: ，非常辛苦。你像你你你你对看这些履历。如果你认为他找一个破房子搭个场景，找一个那个雾的森林里边，就是要是这么这么容易的话，我他妈这一辈子我能生产一百部，我在林子里拍呗，我不出去得了。他没有，他为什么每一步都讲的不一样？而且你他虽然虽然用一些他惯常那些手法吧，那你的技法都已经固定下来了，你就生产呗。为什么只有七不半
0: ？你是第一次看《乡愁》就？完全跟他接通了吗？有没有存在那个状态是说没有接通，硬着头皮？但我这道东西好，我要硬着头皮的去跟他接
1: 。我还是还是还是回到第一次看《乡愁》吧。第一次看《乡愁》就是在学校一个大厅里啊，嗯、呃，放，然后那个地板也凉，你要是睡着也难。<笑>然后那个有有凳子。但是我们这些那个淘气的你在每次
0: 这么解构的这么解构问题的时候，就有点让我觉得稍显油腻了啊，宁哥。<笑>还要特意说一下，地板也凉，睡不着，对吧？不把把不不不,不能把自己形容成一种因为被艺术的吸引而睡不着，就是地板凉而睡不着，就解构一下。这地板是真凉，地板是真凉。大理
1: 石地板也不知道谁想的，木地板还好点
0: 。大家，那我估计这个场所就是为了让大家看。容易睡着的艺术片准备的是不是他那个，你像我大学看那些大师作品，真的就是躺在宿舍床上，那说睡着就睡着
1: ，也有啊。就是当时看看那个，就是那个呃，我希腊那个导演，就是那个尤里西斯那个拍尤里西斯那导演，我忘了叫什么了。我告我问我跟你说我也忘
0: 了现在。啊、嗯，对对对，咱们提过这事儿哈。对我
1: 一部电影睡了三遍，嗯，就醒了还、嗯。对，我
0: 跟你说，我看《复仇者联盟》。我睡了三遍一个电影、啊、我我三次，然后我把进度条拖回来以后，我再接着看，我又睡着了，然后再接着又睡着了。那应
1: 该把那段接下来呀、啊，真是太治疗睡眠了
0: 。<笑>是是，不是、嗯、我们解构的部分结束啊？你继续从头回到你刚才那个情绪去讲你第一次看《乡愁》好好，对，我
1: 第一次《乡愁》就是地板凉嘛，嗯、对吧？<笑>然后我这个人看，因为刚看的时候我就懵了，就是没有这个经验。然后他
0: ，他是一种兴奋的懵吗
1: ？没有兴奋，你就真懵，就像一个走道走，好好一个闷棍打脑上了，你就脑子里想，这怎么回事？怎么看这个？就这很直接的一个想法。说第一画面是雾，然后那个有噪点，然后就你只能靠自己去跟着猜某一个画面是什么意思。一帮人站那儿啊、呃，构图挺好看。挺有仪式感，他是说什么意思？他就开始出字幕，滚字幕。我说这是开始还是结束啊？然后有些声响，那些声响也是叮，嗯、呃，然后隔一段哒，就这种。然后你马上心就，你是感觉感光是完全是懵的状态，但是你的心很平静。这是要睡了，这是、啊嗯
0: 、进入节奏
1: 了，进入节奏了。然后再看这个这个第一张画一个大头像。一个那个诗人抬头，呃，头发有白的，然后一个羽毛，你就觉得这完全不是现实生活中的东西。所以说，你突然觉得，你看这个人他也不是个人，你看这个墙不是个墙，这个林子他也不是。就是从开始开始，他就让你,你觉得，你看的所有东西，他就回到一个视觉上语言上来了，你就不会是一个现实中出现的东西，它完全被符号化。然后你就蒙着看，他说的俄罗斯语底下的中文也翻译不太好，你就完全是蒙着看。但是你，你有的时候你看那个水滴的时候，你你晶莹的画面，就是那种状态，你就会心里边就泛起一层一层的感受，那种感受有的时候就就起鸡皮疙瘩，就这怎么是这样？自己也跟自己较劲儿，这是这看干嘛呢？这是睡还睡不着，嗨，<笑>然后这个就回去就写了一篇文章。就写不是写文章，就写了自己一段话，因为当时我们老师说你们写，你看完这个片子要写一个东西，我就写写了写了一段话，就是嗯给我导师发过去，就是那个交作业嘛，就是交作业。然后我就开始在想，生命中除了我们惦记明天中午食堂吃什么这个事儿以外，还有别的，还有就是另一个，你好像触碰到另一个一个领域的边缘界限。就是还有知识，那知识不是说上课那些知识，就是还有这些知识在这个世界里边怎么运转，人还在讨论这个问题，就除了生和死还讨论别的，嗯，或者是我们后期介绍这些哲学呀、啊，或者这些诗歌呀、啊，就是艺术，那我们就还有人讨论这个东西，那抽象概念就突然间就实生生的摆在你面前了，那你你到底要干嘛？你我们在思考什么，或者是思考是什么？这是给我最大的震撼，第一次。然后到后来过了很多年，你甚至都要忘记他，就是你拼命要忘记他，因为他有那画面太太刺激了。然后他的慢动作，你观察，你突然间就觉着，嗯，可能有一些领域你必须要看。那我从那时候可能看了一些书。嗯，然后开始跑到别的问题上去了，开始思考这些。那开始绘画作品也是不一样的，也不再说是只是满足于我呈现一个状态，或者是我，我可能是这些东西会会会明白啊、呃，它可能放到这儿它是另外一个意思，它放到那儿它它是别的一个意思。然后我再发现，你可能要主动的去去做一些事儿。这些就就是第一部《乡愁》给我的东西
0: 。刚才有一个地儿没，那个话没插进去，就是谁是谁说的？罗素还是谁说的？就是世界上只有一种英雄主义，就是看透了世世界的真相，还仍然义无反顾的去去生活。类似于这样一句话、哦，类似于这样是吧？对，就是他在。其实你是是你提到那个这个电影里边，就他们相信的那个东西，对，对，他他已经相信，伴随着大量的失望和无无能为力了，但是他还义无反顾的自焚和走完这个对这条路，
1: 对,对，这个是
0: 这是最显性的一个一个表达了，对
1: ，这是最显性的一种表达，就是你这个决心，你包括生你在。嗯，生命中吧，就是你你你这个决定，你你你可能是看透了两这个决定的两边，你都看透了
0: ，对,对。但是你还是把这件事做
1: ，把这事还是做了。嗯，这是需要勇气，需要甚至是说你要承担这个代价
0: ，是不？但也有可能这就也是唯一的一条路了，就是这个才叫看透了这个东西以后，你才会这样去做
1: ，对。有些时候是这样，就是你比如我现在选的这种职业，它肯定是没有保障的嘛。就是如果说谈这种保障的话，嗯、呃，就跟大家来说就是不一样了，生活的节奏啊，日常也都是不一样。但是并不是说，就是说这东西，嗯，是呃不一样，有有有有有什么本质不一样，并不是，只是只是外形形式不一样而已，嗯、呃。那你可能就是要选择嘛，嗯，你选择、这个，但其
0: 实这不是选择，你你觉得那就是你唯一的可能性
1: ，对，对，从他从他个人来说，
0: 没什么选的
1: ，没没什么选了，如果要能选，早选了啊，就是他就非常明确啊，对我来说非常明确，嗯、啊，这个，呃。倒不说只能自焚啊，只能说，<笑>就说、嗯
0: 、对你具象到电影里边，他就可能是只能自焚，只能走完这条路。走完这条路以后，他不就心脏相当于他给了一个假象，就是说心脏病就犯了吧。这个这个诗人，好像他只能这样了
1: ，他只能这样啊、呃。对，这是很多时候也可能是宿命吧。你你承担的这一部分东西，你就要是带这个走。难道塔可夫斯基他没有吗？他也有，嗯，他也是带着一种东西去去走。这些东西都是你的乡愁的一部分。你要是不选择这条道，你是不是就没有？对吧？对。但是你为什么要选择？他还是要有东西要去解决。他不，他就是如果不不解决的话，他肯定是，嗯，就是更更更无所谓，更没有意义啊。对，嗯嗯。结了，结了。